0: Da sind wir wieder, HVK und Tusche. Und ich suche ja diese Tore, die schönsten Tore des Wochenendes. Suche ich mir immer selber raus. Und äh, natürlich habe ich am Ende dieses Resetor genommen, weil Tusche und ich waren beide da in Kiel im Stadion. Es war so verrückt, es war völlig irre, chaotisch. Ähm, aber Tusche, wo bist du? Hier, ähm, grüß dich erstmal nach Berlin. Äh, das hat auch dich doch begrüßen. auch gefreut, dass du dieses Tor nochmal gesehen hast. Ne? Äh, natürlich, ich freue mich über Freude. jedes
1: Tor, was ich sehe. Live oder auch, auch dann nochmal von dir sensationell hm. ausgesucht, natürlich.
0: Ja, ne? Und
1: ähm, genau, was wollte ich sagen? Has
0: Tabakovic ist da. Deshalb habe ich es eigentlich genommen, um nochmal ne, die Hertha nochmal im Mittelpunkt zu stellen. Freue mich sehr. Letzte Woche Nils Oleburg, dein Ex-Gegenspieler, hatten wir da. Ja. Hört aber eher auf Oleburg, haben wir gelernt.
1: Aber spielt natürlich auch Ach, im stimmt. Mittelfeld bei uns. So,
0: mal hier. Ah, legt da Terotte im Wir
1: brauchen mal langsam mal Abwehrspieler. Wir sind nur offensiv bis jetzt. Ja, aber
0: guck mal, wenn jetzt Tabakovic neben Terotte bei uns stürmt. Hei, cool. Also ui, das, ui, ui. Ist, das ist ein Champions-League-Sturm. Das sind 40
1: Tore plus in Liga 2.
0: So, dann stellst du, stellst du einfach mal vor, unseren, unser Gast.
1: Heute zu Gast Haris Tabakovic, die neue Wall of Berlin. Hier mit links. Hier dann mit rechts, der Junge kann einfach alles und was fehlt natürlich noch, der Kopf, auch das kann er, herzlich willkommen, Haris Tabakovic, der Neuner von Hertha, der alles kann. Hallo Haris.
2: Hallo zusammen, Freue mich hier zu
0: sein. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Jetzt äh, hat Tusche sie natürlich schon gelobt, aber wir machen jetzt erstmal das Negative, damit wir das weg haben und dann können wir danach Spaß haben. Weil, wie gesagt, wir waren ja da beim Spiel und es gab auch diese beiden Szenen, ähm, die wollen wir uns nochmal angucken, weil sie haben kein Tor geschossen in Kiel nach dieser Chance und dann äh, danach lag ja in der Schlussphase auch nochmal der Ball auf dem Elfmeterpunkt. Und auch den haben sie nicht getroffen. Und das kennen wir ja gar nicht von ihnen, weil sie ja sonst alle Tore und alle Chancen einfach immer gemacht haben. Da haben wir uns natürlich gefragt, was war da los, Harris?
2: Boah, was war los? Ich habe mich selber gefragt. Also, es gibt, ich habe jetzt nach dem Spiel mir die Gedanken gemacht, aber ich wollte jetzt nicht, nicht mich verkopfen oder so, weil es gibt halt so Tage, dass der Ball einfach nicht reingeht, weil ich fand, so im Spiel. Da war ich eigentlich sehr gut drin, also ich habe eine gute Leistung gebracht, Ich habe mich sehr gut gefühlt, aber in dem Spiel, der Ball wollte einfach nicht rein. Das war auch bei der ersten Chance, beim Elfmeter und auch zu, zum Schluss. Da hat es auch nicht reingegangen. Es gibt so Tage und am nächsten Samstag kommt schon die nächste Chance.
1: Harles, aber hast du überlegt, ob du dir den, den zweiten Elfmeter nimmst? Oder war klar, nee, komm, den gebe ich lieber ab, weil es heute vielleicht vor der Kiste nicht ganz so cool läuft für mich?
2: Nee, ich habe es mir überlegt. Das haben noch einige Mitspieler mich so angeschaut. Aber ich muss sagen, in dem Moment habe ich einfach gedacht, okay, na, ich fühle mich nicht sicher und es ist wichtiger, dass die Mannschaft jetzt drei Punkte holt, wie dass ich jetzt da Ego, okay, ich muss jeden beweisen oder irgend so Gedanken, sondern ich habe gesagt, okay, ich fühle mich nicht 100% sicher und ich gebe den ab, dass wir einfach diesen Sieg holen.
0: Sehr und geil. Vorher. Ja, schon sieben Tore geschossen in der Liga, also Wahnsinn, eine Superquote Und wir haben auch deshalb natürlich Trainer Paul Dardai vor dem Spiel gefragt, was sagt er denn über Haris Tabakovic wie ist er so als Mensch und was zeichnet ihn aus?
2: Ich glaube, erstmal die Fleiß. Ja. Und ich glaube, alles, was er erreicht hat, dass er in diesem Moment viele Menschen, der Fußballer ja, oder Fußball redet über ihn, das hat er mit seinem Fleiß äh, geschafft. Ja. Er ist die Erste in die Kabine, hat sein Programm, zieht das durch. Training ist er fleißig, macht alles gut mit, auch taktisch, auch für jeden Meter, wenn wir trainieren. Und, äh, und nach dem Training macht er auch noch Cooldown, er lebt für den Fußball. Und äh, das ist schön. Ja. Ich glaube, er viele gehabt, hat viele Stationen gehabt weil die Letzte hat angefangen richtig zu knipsen und er hat auch, ich glaube, die Glück ein bisschen mit uns, dass wir Rese haben, dass wir Winkler haben, dass wir, äh, auch leider, Paul Kuh ist jetzt raus, aber jetzt werden wir auch jetzt äh, das gut äh, ersetzen. Wir spielen hier offensiver Fußball und dadurch, das ist gut für ihn.
0: Ja, da war ganz viel drin in dieser Aussage. Knapp eine Dreiviertel-Minute oder ihr ganzes Leben quasi nacherzählt. Aber fangen wir mal an mit dem Fleiß. Das finde ich ganz spannend. Äh, waren Sie schon immer so fleißig als Fußballer oder hat es erst angefangen äh, zum Beispiel nach Ihren Verletzungen? Sie hatten einmal Meniskus 214, dann später nochmal einen Kreuzbandriss. Wie war das bei Ihnen?
2: Ähm, fleißig war ich eigentlich immer, sage ich auch in jungen Jahren. also Als ich 18 war, ich war ein Vollprofi. Der Unterschied war, dass ich damals vielleicht zu ehrgeizig war, zu fleißig, dass ich keine Kontrolle hatte über mein eigenes Training, dann kamen Verletzungen dazu und das war vielleicht der Unterschied. Und heute kann ich einfach sagen, okay, ich habe mein Programm, ich ziehe das voll durch und das brauche ich auch, dass ich mich dann am Wochenende zu 100 Prozent gut fühle und das ziehe ich durch. Und für mich geht es halt einfach darum, ich sag, es gibt viele talentiertere Spieler wie mich, aber für mich ist einfach... Ich lebe für diesen, für diesen Beruf und ich genieße es jeden Tag auf dem Platz zu stehen und auch im Gym und da, da gebe ich 100 Prozent.
1: Hast du sagst dein Programm, was ist denn dein Programm? Nehme ich mal mit, es interessiert mich natürlich.
2: Ja, mein Programm, nennt das ist für mich halt einfach auch das, was ich im Gym mache, was ich in der Kraftkammer mache, was ich vor dem Training mache. Es ist auch bestimmt, was ich am Dienstag mache, was ich am Mittwoch mache, was ich am Donnerstag mache, was ich am Freitag mache etc., auch nach dem Spiel dann und das sind halt so gewisse Sachen wo, wo mir halt einfach auch physisch helfen wo mich auch auf ein neues Level bringen können wo ich auch wo ich mich auch stabil finde also fühle und das braucht es
0: einfach ja sieht auch vernünftig aus ne? wenn man so auf Instagram mal guckt beim Harris und ja. im ist, äh, das lösche so ich das Foto <lacht> nein wieso ist so überragend hallo aber ich muss, man sieht jetzt unten an den Punkten, ne? also ich muss schon ein bisschen weitergehen da in, der, in der Bildergalerie. Ne? Also hat er, nicht, hat er nicht vorne auf die erste Seite gepackt. Also er ist schon auch ein, ein demütiger Typ. Sehr gut. Aber äh, Tusche, äh, in der Kabine, ja? da ist er ja oft, ne? und du hast ja äh, immer gute
1: Kontakte in die Kabine. Haris, ich habe mal in die Kabine reingehorcht und es gibt wohl einen Spieler, der dir bei jedem Tor wo irgendwie Geld aus dem Poponi ziehen möchte. Wer ist denn das und wie viel Geld hat er denn schon bekommen von dir für die Mannschaftskasse?
2: Ja, ich sage es der Captain ganz klar, der Toni. <lacht>
0: ähm,
2: bis, bisher hat er noch nicht viel gekriegt, aber also der Denkzettel, den er mir verpasst danach, hat nach dem Hattrick, der ist sehr, sehr hart. Muss ich ehrlich sagen.
1: Was, was war denn der Denkzettel?
2: Nein, ist wurscht, das weicht uns, also die, die, die Kasse soll richtig gefüllt werden, von daher schauen wir mal.
0: Nein,
1: aber Haris, du das kann ey. jetzt. Das ist ein Ossi, der will immer an die Cola ran, da musst du aufpassen. Aber Hannes, das kann ja, jetzt. Ich weiß
2: nicht, aufricht, ob er Spaß meint oder ernst, aber ich glaube, das nehme ich jetzt, ja, 50-50, sagen wir mal.
0: Ja, aber das können Sie jetzt nicht bringen, dass Sie hier bei uns in der Sendung sowas anteasern und dann nicht rausrücken mit der Sprache. Also das müssen wir jetzt schon erzählen. Nee,
2: nee, nee. das sind Sachen aus der Kabine, das sind Zahlen, die aus der Kabine, das, das bringt dann die Öffentlichkeit. Ja, okay, das aber es geht um bestehen. Geld
0: irgendwie. Also es geht um Geld. Für einen Dreierpack muss man richtig löhnen, oder wie?
2: Im Fußball geht es ja immer um Geld. In Bezug auf Strafen, in Bezug auf Spätkommen, in Bezug auf keine Ahnung... Und es ist ja klar, oder erstes Tor, oder Captain Binde, und das bedeutet, dass ich eigentlich auch zahlen müsste für das.
1: Und ich glaube, Harris hat ein bisschen mehr bezahlt, weil er den Ball mitgenommen hat. Und so ein Ball ist teuer. Deswegen wahrscheinlich. <lacht>
2: Also, die Rechnung habe ich noch nicht für, gekriegt für den Ball.
0: Mal schauen, wann die kommt.
1: Die kommt noch. Ja, ja.
0: Also, der, der Toni Leisner hat ja dann auch nach diesem Dreierpack im Interview bei uns gesagt: so im Training trifft er nie, ne? Da hat der vernünftige Gegenspieler. Das war auch mit dem Augenzwinker eher gemeint, ne? Oder, oder war es ernst gemeint, habe Treffen Sie im Training nie?
2: Nee, ja, ich treffe ich ihn. Also, ja, immer. Also, ich treffe sicher im Training auch, vor allem. Ist eigentlich gar nicht mein Gegenspieler, weil es ist so gefühlt, wir sind fast immer im gleichen Team. Wir haben noch letztes Mal diskutiert nach dem Braunschweig-Spiel, dass wir fast in jedem Trainingsspiel gemeinsam sind und dann ist es nicht so, dass wir unbedingt die großen 1 gegen 1 Duelle haben mit ihm.
0: Aber weil wir gerade beim Thema Ball waren, ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass Ihnen den Dreierpack gelingt. Äh, ich habe noch mal einen hier und zwar ähm, Wiener Derby in Österreich, sie bei der Austria in Violett gegen Grün-Weiß gegen Rapid auch da ein Dreierpack gemacht sie ähm, haben sowieso immer gegen Rapid so viel getroffen Wahnsinn ähm, auch da haben sie ja den Ball mitgenommen wie viele Bälle haben wie viel Spielbälle haben sie denn schon zu Hause die, die kriegen ja auch immer einen, ähm, einen schönen Platz bei ihnen haben sie erzählt
2: ja also ich, den Ball habe ich mitgenommen mhm. und den Ball jetzt gegen Braunschweig habe ich auch mitgenommen also es sind eigentlich zwei Bälle nur weil damals in Lustenau weiß nicht, zweite Liga Österreich, ohne dass ich respektlos bin oder so, weil das war ein wahnsinnig wichtiger Schritt in meiner Karriere. Aber dort habe ich es jetzt nicht unbedingt gefühlt, dass ich die Bälle mitnehme, obwohl ich dort glaube ich drei Hattricks hatte und noch einen Viererpack. Also, aber da habe ich es jetzt nicht unbedingt gefühlt und habe es nicht mitgenommen. Aber jetzt im Derby, also im Derby, da war das erste Mal richtig speziell und deshalb wollte ich ihn
0: mitnehmen. Und wie müssen wir uns das vorstellen, wo sind die dann da? Also wir haben ja eine Torjägerkanone da stehen, also keine Kanone, die gibt es nur hier, aber die Auszeichnung und dann sind da die Bälle so zu Hause im Wohnzimmer oder wo, wo, wo bewahren Sie das auf?
2: Die sind echt im Wohnzimmer, jetzt in der neuen Wohnung in Berlin, das macht auch meine Frau, also Freundin, die, organisiert, also die hat da ein Eck gemacht für mich mit ein paar Sachen und das hat sie da hingelegt, ja.
1: Harald, also, und auch äh, bei Austria 25, so wie bei Hertha, hat das irgendeine, äh, irgendeine besondere Zahl für dich?
2: Ja, also damals, als ich in Ungarn war, das war das Geburtsdatum von meinem Bruder, 25. August und es war nichts frei und dann habe ich gesagt, weißt was, ich starte mal mit der 25 und ich fand, das war sehr erfolgreich damals, das erste Mal in Ungarn und dann habe ich einfach gesagt, okay, in Lustenau, dann in Wien und jetzt hier in Berlin, das, ich fahre das fort und ich fühle mich sehr wohl mit der Nummer und hoffe, dass ich bis ans Ende meiner Karriere mit der Nummer bleibe.
0: Läuft, läuft auf jeden Fall unter der Nummer. Es gibt auch noch eine schöne Szene nach diesem Derby. Da sind sie nämlich gefeiert worden. Von den Fans. Ganz speziell. Haris und Feier, wenn wir da. Kann ich dazu sagen. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. So eine Tänz, so gefeiert zu werden.
2: Ich bin unglaublich dankbar damals gewesen, dass, dass, dass mich die Fans so angenommen haben, auch nach den ersten schwierigen sechs Monaten. Aber umso schöner war es, nach, nach jedem Spiel oder nach jedem Tor auch dieses Lied zu hören und wie sie feiern. und Da war ich unglaublich dankbar. Und genau das Gleiche fühle ich auch jetzt bei Hertha, weil ich hatte das Gefühl, auch vom ersten Moment oder vom ersten Tag, wo ich gekommen bin, die Fans waren sehr offen gegenüber mir und Deshalb bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Jetzt muss ich für die äh, Kollegen aus Österreich noch was fragen, weil jetzt ist wieder wiener Derby, ne am Sonntag. Ähm, ohne Sie ist so ein bisschen Torflaute bei der Austria. Was denken Sie, äh, welche Gefühle haben Sie, wenn Sie daran denken? Und was denken Sie, äh, wie geht es aus und was ist drin für die Austria?
2: Ja, Gefühle, ich hatte über, überwiegend positive Gefühle, weil ich habe kein Derby verloren Tor damals. Für die Austria, ich weiß, sie stecken ein bisschen in eine ja in einer Ergebniskrise, finde ich. Aber dennoch, ich finde, das ist auch eine Riesenchance jetzt, dass man auch irgendwo aus dem Loch rauskommt ein wenig, dass man auch dieses Spiel mehr als Chance anstatt Furcht sieht und dass man einfach da rausgeht mit Selbstvertrauen und dass man das Spiel gewinnt und das kann auch irgendwo der Antrieb sein dann für die nächsten Spiele.
0: Jetzt kommen wir zu Namen, die Sie bekommen haben. Sie haben in Österreich von Fans und Mannschaft, wurden Sie Jesus genannt. Ähm, sind Sie gläubig oder woran, woran lag das? Warum hatten Sie den Spitznamen?
2: Also, ja, gläubig bin ich definitiv. Ich bin Moslem. Ähm, der Spitzname, der, ist, der hat angefangen von dem Mitspieler damals nach dem Hattrick und nach den vielen Toren in Wien. Und dann hat er diesen Namen gebracht. Ähm, so, keine Ahnung, und dann ist das auch in die Öffentlichkeit gekommen, durch den Trainer damals, und ja, dann war das so wie ein Laufen. ja aber ich kann dir jetzt nicht sagen genau, wieso das war, das war halt in dem Moment, wo ich so viele Tore gemacht habe, dann haben sie halt gesagt, ja, Jesus, und dann ist das an die Öffentlichkeit gekommen, aber die Spieler, die Mitspieler, also die haben mich jetzt nicht unbedingt so genannt, also ich bin schon noch der Harris also bitte, ich möchte nicht Jesus genannt werden, oder so, weil das war mir auch irgendwo unangenehm, deshalb, also wirklich ballblachhaft,
0: und Tusche, weißt du, wie er in Berlin genannt wird? Du bist ja in Berlin, musst du ja wissen von den Fans in Berlin.
1: Fluppe, habe ich gehört. Fluppe? War auch eher so? Ja, Fluppe? Fluppe ist und ich, ja. In Berlin eine für eine Zigarette, ein anderer Begriff. Und Sie sind ja Schweizer,
0: Harris, ne? Und Sie wussten gar nicht, was es ist, Fluppe zuerst, ne?
2: Nee, ich hatte keine Ahnung zu Beginn, woher soll ich das wissen? Also dann hat mir das jemand erklärt. Und ja. In Bezug auf meinen Nachnamen am Anfang habe ich gedacht, okay, aber dann haben sie mir auch ein wenig erklärt, okay, wenn man von den, von den Berliner Fans einen Spitznamen kriegt, ist das wirklich positiv auch und hat, hat eine große Bedeutung und dann habe ich gesagt, okay, passt und ja, jetzt nennen sie mich so, ja.
0: So, aber genau Tabakovic, das fällt einem natürlich auf. Da haben die Leute dann auch einen Gag draus gemacht, ne? Haben eine Zigarettenmarke erfunden, tödlich für die gegnerische Abwehr. Also so ist Sehr schon gut. nett, ne? Wenn so kreativ sind die Fans, oder?
2: Ja, ich habe einige von diesen Gags gekriegt, muss ich ehrlich sagen, auf Instagram. Aber ja, ich finde es lustig. Ich finde es lustig auf jeden Fall.
0: Aber sie rauchen natürlich nicht, ist ja klar. Sind ja Sportler durch und durch. Nein. Also würde nichts bringen. Aber danach vielleicht ein Tabakgeschäft aufmachen oder so. Nach der, <lacht> der Kerze. Das könnte gut laufen. <lacht> <lacht> mit dem Namen würde ich auch sagen. Wo wollte ich hin? Ich wollte dahin nochmal. Ähm Sie haben, Sie haben das äh, vorhin erzählt, dass Sie sich am Anfang Ihrer Karriere so sehr unter Druck gesetzt haben und treffen wollten, ein großes Stürmertalent in der Schweiz auch schon in jungen Jahren, U-Nationalmannschaften gespielt etc., äh, bei Young Boys Bern gespielt. Ähm, Sie arbeiten mit einem Mentalcoach zusammen. Ähm, wie sehr bringt der Sie weiter bzw. hat der diese Erkenntnis Ihnen in auch hervorgebracht, dass Sie sich nicht so unter Druck setzen sollten oder was macht er mit Ihnen?
2: Ja, was soll ich sagen, es hat angefangen glaube ich vor drei Jahren, äh, habe ich ihn kennengelernt und dann waren das am Anfang ganz normale Gespräche, haben wir viel über Bewusstsein geredet, auch bewusster durchs Leben gehen, bewusster in gewissen Situationen handeln und das hat dann auch irgendwo auch etwas bei mir bewegt, auch in Bezug auf mein privates Leben, ich sehe auch ein, ein paar Sachen ein wenig anders, ähm, ich habe eine andere Routine und natürlich ist das auch ja, mit dem Alter wird man auch ein bisschen ja, erfahrener, auch ein wenig mit den Situationen kann man besser umgehen. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich jetzt für mein Leben ja, haben möchte und wo, wo ich jetzt auch bewusster durchs Leben gehen kann in, in bestimmten Situationen.
1: Krass, wie oft sprichst du mit ihm? Sprichst du vor dem Spiel immer mit ihm? Hast du jetzt zum Beispiel auch Sonntag mit ihm gesprochen nach dem verschossenen Meter?
2: Nee, also ich habe nicht mit ihm gesprochen am Sonntag, weil ich eben trotzdem finde, dass solche Situationen das gibt. Wenn man keine Verantwortung übernimmt, dann wird man nie in solche Situationen kommen. Also das macht mich jetzt nicht kaputt. Ich glaub, es es mhm. gibt einfach immer wieder Situationen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt möchte ich, ob das vielleicht einmal monatlich ist, vielleicht ist das einmal vor zwei Monate, vielleicht auch, wenn er das Spiel schaut und das Gefühl hat, okay, irgendwas passt ihm nicht an mir, an meinem an meiner Gestik, wie ich wie ich auf dem Platz bin, wie ich auf dem Platz stehe, dann ruft er mich an und dann besprechen wir das, weil ich das trotzdem sehr, sehr gerne habe, wenn jemand von außen auch irgendwo eine objektive Analyse über mich macht, ohne dass er jetzt emotional dahinter ist.
0: Sehr gut, stark. Ja. Ganz, ganz spannend finde ich, aber weil Sie sagen, es war vor drei Jahren, also ist ja schon auffällig, weil seitdem läuft es ja auch wirklich bei Ihnen. Ne? Sie haben letztes Jahr bei Austria Wien gespielt, viel getroffen, davor Lustenau zum Aufstieg äh, geschossen, also irgendwie finde ich, da ist schon Zusammenhang, sehen Sie den auch?
2: Ja, definitiv. Es, hat, es, hat, es spielt sicher eine große Rolle in meinem Leben, das, wie auch viele andere Faktoren. Ich habe das Vertrauen in meinen Körper gekriegt nach den Verletzungen. und Ich habe gespielt, ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Ähm, ich habe meine Freundin kennengelernt. Ähm, die gibt natürlich auch Stabilität. und Es ähm, waren einige Faktoren, die in meinem Leben ja, zusammen jetzt stimmen. Und, und deshalb fühle ich mich sehr wohl und kann Vollgas geben.
0: Und Sie haben auch noch nebenbei... Sportmanagement studiert, abgeschlossen. Äh, war das ein guter Deal von der Hertha, Sie für 500.000 zu holen? Weil einen Tag später hätten Sie ja eine Million gekostet. Ne? Da war ja eine Klausel drin.
2: Ja, das sollen eigentlich andere beurteilen. Aber jetzt ich als Objektiver, wenn ich jetzt nicht von der Hertha wäre, jetzt an der Stelle würde ich sagen, das wäre ein guter Deal. Weil <lacht> ein, Stürmer, ein Stürmer, der nicht trifft, ähm, normalerweise muss man... Ja, mehr Zahlen, aber ja, so sind halt Verträge, da gibt es Klauseln, das
0: zählt.
1: Ja, Tusche, guter Deal. Also, ne? also 500.000 ist für, in der heutigen Zeit für so einen Stürmertyp wie Harese ist nichts, das muss man ganz klar sagen. Und ich sage auch, dass Harris 100% 20 Plus-Tore macht in dieser Saison, weil ich ihn auch bei Kickbase habe. Also Harris abliefer, mein Freund, <lacht> sonst kriegen wir Ärger. Ja. Ähm, aber nochmal, 500k. Für den Typen, für den Mensch und äh, für den Knipser Haris Sabakovic heute heutzutage gar nichts, die Sehr gut. Müssen Sie los, Haris, oder was wurde da eben noch abgeklärt?
0: Ich, oder? ich,
2: muss, ich muss, los. In vier Minuten haben wir wieder Analyse, sonst habe ich wieder oh, nichts. Okay. Oh,
0: okay. oh, Danke. Dann schlägt Toni Leisner wieder zu. Okay. Ja, die, gucken, die gucken schon und die machen schon so hier. Dann, dann vielen Dank. Dann ich noch bitte lustig. eine Einschätzung fürs Topspiel äh, Hertha gegen St. Pauli. Was denken Sie? Wie viele Tore von Ihnen und wie geht's aus?
2: Schauen wir mal. Einschätzung: Es wird ein sehr schwieriges Spiel, ein Top-Spiel, finde ich. Wir wollen gewinnen. Wir spielen im Olympiastadion. Das müssen wir auch zeigen.
0: Ja, frage ich gleich Tusche nochmal. Vielen Dank. Jetzt schnell los, bevor es Ärger wird. Vielen Dank für den Besuch. Danke. Alles, alles, alles Danke. Tabakos. Bis Samstag. Ciao. 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 So, jetzt muss er los. Da
1: gibt es da richtig los. Ärger das, natürlich. Ne? Das, ist, das ist richtig teuer. Klar, der ja. Trainer weiß Bescheid. Aber ja der sollte natürlich nicht. trotzdem pünktlich da sein.
0: Ja, genau. Gut, vielleicht auch nicht, ne? Ich meine, man spricht auch nicht jeden Interviewtermin mit dem Trainer so, also die, da ist die ah, Medienfahne. Das, das,
1: ja. das wird er schon wissen.
0: Wird er schon wissen, ja. Was kostet
1: sowas? Ja. was? Und wenn, ich kommen, nicht, was? Und wenn ich kann das wenn ich kann so das ja angucken. Ja? Also Haris erzählt keinen <lacht> Scheiß, der war bei uns. <lacht> ja, genau. Ja? Stimmt. Oder, oder, oder wir müssen die, die 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 nach die Strafe übernehmen. <lacht> Hartmut. Ist das doch kann auch kein sein. Kein Problem für dich, Tusche. <lacht> Hallo. Also, du Hier hast habe
0: ich gesagt, ich habe nicht ich gesagt. Wie am so. mein Freund. Gut, also, jetzt sag du mal was zum Topspiel. Komm, du bist ja, ja da, Hertha gegen St. Pauli, was denkst genau. du? Und vor allem, du hast ja beide live gesehen. Du warst ja im Topspiel ja. St. Pauli gegen Schalke, plus wir waren in Kiel,
1: wo du die Hertha gesehen hast. Genau, also ich glaube, dass Harris es auch schon sehr, sehr gut eingeschätzt hat, dass es ein sehr, sehr, sehr schwieriges und kompliziertes Spiel wird für Hertha BSC. St. Pauli, boah, Samstagabend gegen Schalke 04. Unfassbar sensationell geile Abläufe. Positionsspiel, Positionswechsel. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Boah, das wirkt sehr, sehr gefestigt, defensiv, sehr, sehr stabil mit einem Eric Smith, der sensationell drauf ist. Und Marcel Hartl in der vordersten Linie, die immer in der Lage sind, A zu 0 zu spielen, aber immer ein oder zwei Tore zu schießen. Und deswegen habe ich auswärts äh, SIG San Pauli getippt. Und Irwin, ich glaube, dass
0: Irvine ist ja verletzt jetzt, wird gar nicht vermisst. Den ja, es aber, geht auch aber ohne gefühlt, ihn. Und das ist ja einer der genau, Go-To-Guys
1: gewesen eigentlich. Genau, gefühlt, äh, ja. Kann man den aktuell komplett äh, wettmachen äh, mit, mit anderen Spielertypen? Ähm, in dem Toll. Fall ist es Metcalf, der die, der, der die, der die ähm, Position einnimmt 1 zu 1. Und nochmal, Samstagabend, du warst ja auch mit äh, im Stadion. Das also, hat schon richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen ja. für jede Meisterschaft. Jetzt, äh,
0: jetzt. jetzt in, jetzt, äh, in Berlin. Aber die Hertha ja. nicht konstant genug, auch mit dieser
1: Anfangsphase Ach. zweiter Hälfte? Nein, Team? natürlich sind auch sie in der Lage, gegen St. Pauli zu punkten oder auch dreifach zu punkten, ja. Mhm. Nur, finde ich, ist mein Tipp, ich muss tippen und ich glaube, dass St. Pauli sich durchsetzen kann, ähm, weil das alles noch viel, viel gefestigter wirkt als bei Hertha BSC. Sie sind auf einem guten Weg, Hertha BSC, auch mit Buchalakis äh, und 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 ähm, Smith, das sind schon zwei wichtige Eckpfeiler für, je, für jeweils äh, der, mhm. der Mannschaft und ähm, Deswegen bin ich gespannt, wer sich da durchsetzt. Ich glaube, dass es halt St. Pauli sein wird. Obwohl, ich glaube, 60.000 werden erwartet. Das ist natürlich auch noch mal ein richtiges Brett Samstagabend. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Ansonsten hoffe ich, wie immer, dass Tore fallen, dass wir ein cooles Spiel sehen, dass wir über geile Aktionen reden können und dass es ein Fußballfest wird, so wie die zweite Liga aktuell ist. Tore Ja, erwarte ich, erwarte ich auch nichts anderes. Davon ja,
0: absolut, absolut. Es gibt noch ein anderes ganz tolles Spiel, ein Spitzenspiel. HSV gegen Düsseldorf. Das ist am Freitagabend schon. Sag mal, der HSV, muss man sich da Sorgen machen? Wie schätzt du es ein? Jetzt zweimal beim Aufsteiger verloren oder ist es nur ein kleiner Delle und die kommen da schnell
1: wieder raus? Gefühl muss man ja leider sagen, dass es so, so, so typisch HSV ist, nicht? dass es genau gegen die beiden Aufsteiger ist, äh, auswärts. Nach der Länderspielpause kommt man nicht aus dem Tritt. Äh, Gab es in den letzten Jahren auch immer wieder. Aber jetzt kommt Fortuna Düsseldorf. Das ist eine ganz andere Mannschaft als Elversberg oder Osnabrück. Du spielst zu Hause, Volksparkstadion, ist mal wieder ausverkauft. Du bist extrem heimstark in den letzten ja, Monaten, ähm, hast kaum ein Spiel verloren. Und ähm, ja, der HSV wird alles dran setzen, dieses Heimspiel zu gewinnen. Aber Fortuna Düsseldorf ist halt natürlich auch eine Spitzenmannschaft. Auch da ist eine Mannschaft gefestigt mit einem Trainer, Daniel Thun, der jetzt die Mannschaft ja, fertigstellen durfte, im letzten Jahr auch schon Vierter geworden ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Und, Sag ich mal sehr gut zu Daniel Thune, ja? Entschuldige, ähm, noch
0: nochmal die Frage, der ja beim HSV war, jetzt wieder zurück, jetzt nicht das erste Mal, aber hätte er beim HSV noch ein bisschen mehr Zeit kriegen sollen damals, um, man sieht es ja jetzt, bei Düsseldorf schafft das ja auch, auch aus dem kleinen Kader, eine Mannschaft zu zu formen und die so einzustellen, dass sie oben mitspielt. Hätte er das also,
1: verkriegen sollen, wie Tim Walter jetzt ja auch? Ja, Ich glaube ja, weil es für jeden Verein wichtig wäre, Kontinuität reinzubekommen, Ruhe in, in, in den entscheidenden äh, Posten zu bekommen und das hat Daniel Jun halt nicht bekommen. Man darf aber auch nicht vergessen, er hat genau das Corona-Jahr bekommen ohne Zuschauer. Er hat den Volksparkstadion nie mit Zuschauern spielen dürfen. Ja? Und man merkt ja, was das für eine Energie gibt dieser Mannschaft. Jetzt, wenn er immer ausverkauft ist, immer 55.000 Zuschauer, jedes verdammte Spiel und da eine Stimmung ist, eine, eine Energie herrscht. ja. Und vielleicht hätte er die nötigen Punkte geholt mit den Fans und wäre jetzt vielleicht immer noch der HSV-Trainer. Ansonsten bin ich immer dafür, dass man ja einen Trainer immer die Chance geben sollte, zwei bis drei Jahre ja mit der Mannschaft äh, sich was aufzubauen. Aber hm. das Geschäft ist halt sehr schnelllebig und äh, ja, die meisten Trainer kriegen leider die Zeit nicht. Und du hast es schon angesprochen, in Düsseldorf hat er die Zeit bekommen, geht jetzt ins, äh, ins zweite Jahr und äh, er hat die Mannschaft ge äh, gefestigt und ich glaube, dass Düsseldorf äh, ja eine richtig gute Rolle spielen wird und da können wir uns auf Freitagabend auf dieses geile Topspiel auch extrem freuen.
0: Gucken wir uns natürlich an, ist ja klar, jetzt kriegst du die Zeit noch, um über deine Tipps zu sprechen,
1: noch mal kurz. Ja, ähm, und nichtsdestotrotz Trotz mhm. habe ich 2-1 für den HSV getippt gegen Düsseldorf, weil Düsseldorf auch das, die letzten Jahre auswärts nicht so konstant waren. Dieses Jahr schon okay ist auswärts, aber der HSV, ich glaube, ja, die, die haben richtig Schaum vor dem Mund, die wollen jetzt die beiden Niederlagen wettmachen und ich glaube, dass der HSV sich durchsetzen kann. Dann glaube ich, dass auch Schalke 04 äh, im Auswärtssieg erringen kann in, in Paderborn, auch Freitagabend. Mhm. Und deswegen habe ich da 1-2 getippt. Und dann von uns schon angesprochen, Hertha gegen St. Pauli habe ich 1-2 getippt. Ähm, ja, das habe ich schon angesprochen, dass St. Pauli haben boah, sehr, genau. sehr Wahnsinn. sensationell wirkt.
0: Sehr gut. Also Freitag muss man sich ja auf jeden Fall angucken. Das ist ja also wer da,
1: wer da nicht einschaltet, der, der hat den Fußball nie So
0: das ist es. Sehr gut, <lacht> Danke, ein Lob von dir. Das bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Damit machen wir auch Schluss. Wenn das Besser. war verdient kriegst du eins. <lacht> Besser kann es nicht werden. Und äh, wir sehen uns einfach nächste Woche. Und äh, Wochenende natürlich alles gucken. Einschalten bei Sky. So Danke, aus. Tusche. Bis dann. Ciao.